0: Okej, okay, okej! Okay. Varmt välkomna till från UFO till UAP, en verklighet i förändring, och denna del 2, fortsättningen av den historiska massobservationen Phoenix Lights. Vi kommer att kliva rakt in i avsnittet där vi lämnade det. Kommer ni ihåg vart vi var? Dr. Kita 1995, där hon tillsammans med sin man hade observerat oerhört märkliga ljus i utkanten av Phoenix, Arizona. Men nu spolar vi framtiden till 1997 och den kyliga natten den 22 januari. Då återvände ljusen. Det hade gått två år sedan förra gången hon såg dem. Tre bärnstensfärgade svärer svävade över horisonten i en nästan överjordisk parad- de bildade en perfekt rak linje som verkade onaturlig. En geometrisk precision som stod i kontrast till deras övriga världsliga egenskaper. Dessa mystiska objekt hängde orörliga i luften, nästan som om de ville berätta något. I cirka fyra minuter dominerade det nattens himmel innan de tyst försvann- –som skogor som smyger bort i mörkret. När solen hade gått ner den följande kvällen– –återvände de. Först var de tre Bernstens färgade sfärerna– –trogna i sin omsorgsfullt arrangerade formation. Men sedan, som om de ville spela med sina åskådare– –blommade de sex gula ljus upp i natten. Ett hypnotiskt skådespel– fångade Dr. Kitajs uppmärksamhet. Det här var tredje gången som de hade visat sig- och nu var de besatt. Mysteriet svepte in henne- som den förundliga tystnaden som följde deras närvaro. Vad var de för någonting? Och vad ville de säga? Hon började söka svar och kontaktade den lokala tidningen. Den i närheten lokaliserade Luke Air Force Base- –samt Federal Aviation Administration. Timmar av ivriga samtal som bara ledde till frustration. Men skamdan som ger sig. Efter oräkniga samtal till myndigheter och media– –lyckades hon hitta någon som lyssnade. En flygtrafikkontroller vid Sky Harbor International Airport– –hade upplevt samma skådespel som hon. Han hade sett– Sex orangea ljus som hade dykt upp ur intet precis samma kväll som kitar. Radarbildsskärmarna hade dock inte visat någonting. Men genom sin kikare såg han dem väldigt tydligt. Sex bärnstensfärgade bollar, svävande orörliga över Phoenix skyline. Det här var det ögonblick då tvivlet övergick i säkerhet. Kitaj och hennes man Frank var inte ensamma. Det fanns andra som hade bevittnat det oförklarliga, som hade känt sig lika förvirrade som dem. Det var en viktig validering, men det återstod fortfarande så många obesvarade frågor. Vad var dessa Bernstens färgade sfärer? Och vad ville de säga? Det som också förbrillade Kitaj mer var den psykiska kopplingen som hon kände till de här mystiska sfärerna. Det verkade vara mer än bara flyktiga sken på himlen. Det var något budskap kopplat till det hela. Det var som om dessa sfärer hade valt henne och att hon skulle ägna sitt liv åt att förstå dem. Hon beslutade sig för att ta en paus från sin karriär och istället ägna sig åt att dokumentera dessa ljus så noggrant som möjligt. Hon blev en hängiven observatör, beväpnad med kamera och videokamera. Besöken återkom natt efter natt och Kitai dokumenterade. Hon skapade över tiden skattkista av inspelningar och bilder. Ju mer hon lärde sig om dessa sfärer, desto mer insåg hon att det inte längre räckte att bara dokumentera dem. Hon kände en brinnande lust att få verkliga svar, att kasta ljus över det dunkla mysteriet som hade kastat sin skugga över Phoenix i så många år. Så i början av mars bestämde hon sig för att söka hjälp. Hon kontaktade en utredare på Mutual UFO Network eller MUFON. Organisationen var känd för sitt arbete med att studera UFO-observationer och hade erfarenheten som behövdes för att hantera sådana mysterier. Ett möte planerades den 14 mars där Dr. Kitai skulle redogöra för sin bredd av observationer. Vad de inte visste då var att när mötesdagen kom skulle hon inte direkt vara ensam om att ha bevittnat märkligheterna över himlen i Phoenix. Tusentals människor hade blivit vittnen till de oförklarliga ljusen. Den 13 mars 1997 är dagen som har kommit att etsa sig fast i minnet för dessa tusentals människor som befann sig i Phoenix. Den första rapporten kommer från en ung man söder om Las Vegas- han rapporterade om ett V-format objekt som flög tyst över himlen i riktning mot Phoenix. Sex mystiska ljus som lyste upp natten. En timme senare i nordvästra Phoenix observerade två före detta flygvapenofficerare samma V-formade ljusformation som rörde sig över himlen. Det som var på väg att utspela sig är en av de hittills absolut mest kända massobservationerna av Ufos någonsin. Natten skulle komma att fyllas av gåtfulla observationer. Hemma på gården lekte Tim Lee tillsammans med sin tioåriga son. Det var i slutet av veckan, bara en dag kvar till helgen, som de såg fram emot. Helt plötsligt stannade leken upp. Pojken pekade upp mot natthimlen och en undlig V-formation som sakta svepte sig närmare. Objektet var enormt, flera kvarter brett och dess ljus verkade ständigt expandera. När det passerade rakt ovanför dem såg de föremålet tydligare. På något märkligt sätt tycktes det vara glasaktigt. Denna förundliga konstruktion var omkring 30 meter ovanför dem och helt genomskinlig. Genom dess konturer kunde Tim fortfarande skåda stjärnorna ovanför, men de var förvrängda och skimrande. Ungefär som att han tittade längs med en asfalterad väg en varm sommardag. Tims farbror kom ut från huset och ställde sig bredvid Tim och hans son. Tillsammans betraktade de det fantastiska fenomenet. Det rörde sig i konstant hastighet bort och lämnade ett mjukt ljussken efter sig. Vittnesmålen fortsatte att strömma in, samtliga helt oförklarliga. Stacy Rhodes som körde längs motorvägen I-10 blev nästa vittne. Ett massivt triangulärt objekt som spände över hela vägen. Hon hamnade körandes under objektet som tycktes omsluta henne. Med hjärtat bultande ökade hon farten för att på något vis undkomma. Med en hastighet av ungefär 130 km h körde Stacy längs med bredden på objektet. Det tog nästan två minuter att korsa det, vilket omräknat i avstånd betyder att föremålet var mellan... 3,2 och 4 km brett. Ett flygande föremål av en sådan enorm storlek har naturligtvis aldrig ens kommit nära att byggas av någon känd regering eller organisation på jorden. Under flera timmar fortsatte tusentals observationer över hela Phoenix-området. Myndigheterna kunde inte ignorera de otaliga rapporterna. Telefonlinjerna till poliser och myndigheter blev överbelastade. Vittnen såg hur stridsflygplan från Luke Air Force Base skickades ut för att undersöka de mystiska föremålen. Hur, när stridsflygplanen närmade sig, föremålen tycktes kollapsa och förvandlas till ljus Kitai anlände denna kväll till en av sina observationsplatser för att eventuellt dokumentera kvällens händelser. Då ovetandes om de många tidigare observationerna som skett runt om i Phoenix under kvällen. För Kita var det här bara ännu en i raden av framgångsrika men på något sätt rutinmässiga kvällar av UFO-observationer. Efter att i vanlig ordning fotograferat nattens aktivitet åkte Kita hem och la sig. När hon vaknade nästa morgon insåg hon snabbt att... Något hade förändrats dramatiskt i Phoenix. Tidningar och tv gick heta med nyheten. Plötsligt pratade hela staden- och människor var besatta av ljusfenomenet på himlen. Kita var chockad. Hon sökte upp ufologen Richard Munzer- som på morgonen svarade på nyhetsreporternas ivriga samtal. Men det var Kitai som hade vad de letade efter. Videoinspelningar från den föregående natten. Hon överlämnade materialet till Monser och gav honom tillstånd att visa det för medierna. Senare på dagen fick hon ett meddelande från flygledaren hon hade pratat med i januari. Han hade sett ljusen igen och precis som tidigare, var de osynliga för radar. Alla i Phoenix tycktes ha sett ljusen- och när hon slog på tvn visade de lokala nyhetsstationerna- hennes videoinspelning av sfärerna om och om igen. Majoriteten av nyhetsrapporteringen- koncentrerade sig på ljusfenomenet som inträffade vid 22.00- och hela spektaklet fick namnet Phoenix Lights- i och med att Kitais arbete kom ut i ljuset började hennes expertis kring ljusfenomenen efterfrågas i större skala. Hon anslöt sig till en lokal UFO-utredningsgrupp som kallades Village Labs och erbjöd sina insikter och erfarenheter som ett ögonvittne till många observationer. Hennes förmåga att vara empatisk och icke-dömande blev värdefulla egenskaper när hon under föreningens färger genomförde intervjuer med olika vittnen och skapade tillit på ett helt annat vis än om hon inte hade haft dessa egenskaper och erfarenheter i ryggen. Hon skapade ett material av omfattande anteckningar och sammanställde rapporter som sedan hanterades av Village Labs. Men trots alla ansträngningar hade allmänheten fortfarande få svar –om vad som egentligen hände under Phoenix Lights-händelsen. Pressen stod handfallen inför händelsen– –och myndigheterna, som borde kunna ge mer svar, förblev tysta. När de slutligen presenterade en förklaring– –var den så orimlig att många började misstänka– –att regeringen försökte dölja vad de faktiskt kände till. Eftersom myndigheterna verkade vilja sopa allt under mattan– det är istället privata utredare som tog vid. Richard Motzer, en hängiven UFO-utredare vid Mutual UFO Network, MUFON, började systematiskt kartlägga varje observation och intervjuade mer än 70 vittnen. När han granskade bevisen noggrant började han tveka om sin ursprungliga hypotes att sfärerna var av utomjordiskt ursprung. I juli publicerade han en rapport som motsade Kittais Han hävdade istället att Phoenix Lights faktiskt var avlägsna militära ljusraketer. Denna slutsats splittrade UFO-samfundet och de många vittnena i Phoenix var extremt skeptiska. Detta linjerade inte alls med de många observationer som hade gjorts exempelvis av det stora skeppet. Myndigheterna i staden... Var under hela den här perioden märkligt frånvarande. Till sist var det rådsmedlem Francis Barwood som bröt tystnaden. Den 10 maj rapporterade Arizona Republic att Barwood hade initierat en officiell utredning av händelsen. Hon lovade sina väljare att hon skulle försöka komma till botten med vad det var som egentligen hade hänt. Barwood gav sina medarbetare i uppdrag att samla så mycket underlag som möjligt och hon uttryckte officiellt att hennes tes var husfenomenet var kopplat till någon form av flygvapenexperiment. Men hon stängde inte möjligheterna att detta kunde vara något mer ovanligt inklusive onormal eller utomjordisk aktivitet. Barwoods försiktiga ställningstagande väckte hopp bland ufologer som äntligen såg en förespråkare från de lokala myndigheterna. Tyvärr blev hennes uttalande snabbt ett mål för löje och satir från lokala tidningar. Trots att de hade bidragit till att öka intresset för ufo vände sig de nu emot henne och kritiserade hennes öppenhet. För Francis Barwood blev situationen ännu mer komplicerad när hon insåg att hennes faktiska auktoritet i frågan var praktiskt taget obefintlig. Två veckor efter Barwood satte igång sina resurser för att undersöka händelsen kom en kollaps i undersökningen. Hennes personal hävdade att de saknade både resurser och expertis för att undersöka något relaterat till UFOS, vad som gjorde situationen än mer rudda var att befälhavarna på Luke Air Force Base som troligen hade kunskapen att ge svar helt enkelt avfärdade ärendet och Barwoods personal hade ingen rätt att utkräva något från dem. En talesperson för basen berättade för nyhetsreportrar att UFO-utredningar var utanför deras jurisdiktion vilket inte var sant. Vad vi nu mer vet är att flygvapnet hade en lång historia av att granska UFO-händelser genom exempelvis programmet Project Blue Book. Men officiellt verkade de ovilliga att involvera sig. Detta kastade en mörk skugga över utredningen och lämnade allmänheten i Phoenix med obesvarade frågor. Francis Barwoods utredning lyckades dock gott med att skapa betydande uppmärksamhet från riksmedia. Den 18 juni publicerade USA Today det första nationella reportaget om Phoenix Lights. Artikeln drog slutsatsen att denna händelsen mycket väl kunde vara den mest betydelsefulla sedan Roswell. Mysteriet i Phoenix hade blivit en nationell sensation och nu började det bli stor politik i frågan. Senatorn John McCain från Arizona- uttryckte sin chock över att ingen officiell utredning hade genomförts. Hans väljare förtjänade att få en förklaring. Pressen ökade och frågorna riktades åter mot militären. Hade de information om militära aktiviteter i luften ovanför Phoenix den 13 mars? Inledningsvis nekade de. Eller svarade inte alls. Men den 25 juli yttrade sig National Guard och informerade att de skulle gräva i händelserna kring Phoenix. Ganska så snart kom de en förklaring. På kvällen den 13 mars hade piloter från Maryland Air National Guard genomfört en träningsövning i närheten av Phoenix. Som en del av övningen släppte de ljusraketer, fästa vid fallskärmar. Över himlen. Det var alltså detta, påstod man, som invånare som råkade titta i den riktningen ska ha observerat. Samma förklaring som utredaren vid MUFON alltså kommit med tidigare. Militärens förklaring nöjde många som gärna lade UFO-historien till handlingarna och återgick till sina vanliga liv. Men för Kitai var det här inte tillräckligt. Hon hade skådat dessa mystiska ljus många gånger tidigare och köpte verkligen inte den här förklaringen. Om hon ville ha svar var hon tvungen att gräva själv. Det var uppenbart. Hon sökte upp en informationsansvarig från Maryland National Guard och grävde vidare i var informationen hade kommit ifrån. Hon upptäckte att teorin hade sitt ursprung högt upp i deras befälskedja. Men ingen som faktiskt hade deltagit i uppdraget kunde bekräfta att detta var vad som hade inträffat. Hon kände att något var fel. Inte minst på grund av den känsla som för henne personligen var starkt kopplad till observationerna. Det här var inte bara några lysraketer. Var i detta låg i så fall känslan av koppling och närvaro till objekten. Denna psykiska del var hon långt ifrån ensam om att ha upplevt. Många av dem som hade bevittnat Phoenix Lights hade känt närvaron av något de ofta beskrev som en högre makt. Kitai spände bågen. Hon inledde flera projekt, skrev en bok och inledde ett arbete på en dokumentär om händelsen. Arbetet fortskred över tiden framåt och den 12 januari 1998... Knappt ett år senare visade de sig igen. Två orörliga bärnstensfärgade sfärer svävade i dimman nedanför hennes balkong i den svala bergsbrisen. Phoenix Lights hade återvänt. En annan karaktär i den här historien är Mr. Symington. Symington var guvernör i Arizona- och tidigare kapten i flygvapnet. En skeptiker som inte trott på UFOs eller någon annan övernaturligt nonsens. Man kan tänka sig att detta förändrade sig för honom den 13 mars 1997. Klockan 20.30 fick han nämligen höra om de mystiska ljusen som skådades över Phoenix via radion. Hans första tanke var förmodligen att det här var ett skämt men trots sina tvivel bestämde han sig för att kontrollera uppgiften med egna ögon. Han sa till sin fru att han skulle vara tillbaka om några minuter och tog bilen till en utsiktsplats på ett berg i närheten. Från berget visste han att man kunde få en bra vy över Phoenix. Det första Symington såg när han anlände till utsiktspunkten var att han inte direkt var ensam där. Det var redan fullt med människor som var där av samma anledning och det skulle inte ta lång tid innan deras önskan gick i uppfyllelse. Ett enormt boomerang föremål med ett skiftande skimmer svävade fram över staden. Det var ljudlöst och graciöst i sin rörelse och Symingtons hjärta måste ha rusat. Vad han bevittnade kunde inte vara ett vanligt flygplan eller någon enkel illusion. När föremålet passerade ovanför dem kunde han inte längre neka till att detta var frågan om något fullständigt oförklarligt. Guvernören stod där, handfallen, med ansvar för hela delstaten, men hade aldrig känt sig mindre. Han stod i skogan av något som utmanade allt han tidigare hade trott på. –om världen. Under de följande fyra månaderna– –försökte guvernör Symington att söka svar på vad han hade bevittnat. Han instruerade sin personal att kontakta olika regeringsinstanser. De försökte men stötte bara på dörrar som stängdes framför dem. Symington själv drev på detta– –men höll hela tiden tyst om sin egen upplevelse. Senare menar han att han hemlighöll detta– på grund av det ansvar han kände och vikten i att utstråla lugn i en situation som verkade bli allt mer komplex. När nyheten senare briserade nationellt den 18 juni samma år invaderades staden av tusentals journalister. Rapporteringen om händelsen eskalerade och Symington insåg att situationen inte längre kunde undvikas. Människor krävde svar. Och som guvernör hade han ett svårt val att göra. Han kunde antingen vara ärlig och kräva mer insyn från regeringen, eller så kunde han välja att dölja sanningen. Sumington valde tyvärr det senare alternativet den 19 juli 1997. Klockan 21 höll guvernör Sumington en brådskande presskonferens. Med allvar i blicken tog han sin plats vid talarstolen och meddelade. Delstatens myndigheter har avslutat sin utredning av Finns Vi har äntligen funnit svaret bakom mysteriet. Ut från sidan av scenen tågade en varelse sakta ut. Den var 180 cm lång med stora svarta ögon och långa smala fingrar. Publiken brast ut i skratt och applåder. Och Symington Strövade skrattandes framåtvarelsen, slet av utomjordingens stora gummihuvud och blottade ansiktet på en lika munter stabschef. Hela showen var den perfekta avledningsmanövern. Scenen var satt. Händelsen skulle förlöjligas. En urstark stigma cementerades över upplevarna i Phoenix den dagen. Framåt gällde nya regler. Om du nämnde dina upplevelser från den dagen, var också beredd på att bli utskrattad. Timingen för Symingtons föreställning var också fenomenal eftersom det bara några dagar senare meddelades från National Guard om att mysteriet var löst. Förklaringen om lysraketerna kablades ut. I detalj berättade National Guard så rörde det sig om åtta stycken A-10 Thunderbolt flygplan som hade lyft från tasken klockan 20.15 och återvänt klockan 22.30. Piloterna flög tät formation över ett område sydväst om Phoenix i en övning som involverade simulerad bombning. Bomberna som släpptes när de svepte in lågt över marken var ljusraketer med fallskärmar. På avstånd, informerade man, skulle dessa ljusraketer ha sett precis ut som vita sfärer som svävade i luften. Som vi tidigare beskrev så var det många som tvivlade starkt på dessa uppgifter- och fann det osannolikt att det de sett var ljusraketer. Ljusraketer brukar ju dessutom röra sig med vinden och långsamt dalar mot marken. Men det ljusfenomen som vittnen såg behöll sin höjd och hade inte alls den egenskap som dessa raketer i fallskärmar borde haft. Långt senare, 2008, testades faktiskt också teorin och... Släppet av ljusraketer i fallskärmar från flygplan rekonstruerades av ett dokumentärteam. På plats satte de tre vittnen från Phoenix. Vad som utspelades framför dem liknade inte alls vad de hade sett den kvällen i Phoenix. Dessa ljuspunkter sjönk snabbt och höll inte formationen. De spred sig i vinden. Experimentet stärkte deras övertygelse att de hade bevittnat något mycket mer mystiskt. Kritik uttalades dock mot återskapandet. Det var ovetenskapligt utfört, sa man. Dokumentärteamet hade inte tillgång till de exakta ljusraketer som National Guard skulle ha använt. Istället improviserade de med vanliga civila ljusraketer. Dessa skiljer sig markant från de militära varianterna i kapacitet och vikt. De civila vägde cirka ett halvt kilo, medan de militära- Omkring 13 kilo styck. Många ansåg att det inte gick att utröna någon sanning alls ifrån testet. Men kvar stod fortfarande alla upplevelser och inte minst Kitais alla dokumentationer. När hon dessutom ett år senare påvisade nytagna bilder på ljusfenomenet uppbackat av information som man hade fått av flygledningen på Air National Guard- –om att inga militära flygplan hade varit ute den här kvällen 1998– –på grund av en tjock dimma. Det Kitai hade på bild kunde alltså inte förklaras på samma vis den här gången. Och återigen påpekade också Kitai– –otroligt många människor hade observerat fysiska objekt– –svarta trianglar och en transparent, märklig yta– –och att dessa objekt var så stora– att man hade kunnat bygga 20 IKEA-varuhus på deras yta. Händelserna som kallas Phoenix Lights har än idag inte fått någon rimlig förklaring. Det läcker då och då nya detaljer om händelsen. Exempelvis har tidigare anställda vid närliggande militärbaser vittnat om att stridsflygplan visst ut den natten 1997 för att undersöka fenomenet. Något som flera ögonvittnen i Phoenix alltid har påstått, att de har sett, men som har förnekats. De militära vittnen som har kommit ut menar också att händelsen dokumenterades genom olika typer av kamera och vapensystem på dessa stridsflygplan. I kontrast till de flesta UFO-videor som vi har sett genom åren har myndigheterna i allmänhet avfärdat händelser som dessa eller att man själv har filmer något. Det är först i kölvattnet av den stora publiceringen i New York Times för sex år sedan och de nu framkommande vittnerna som pressat fram både bilder, filmer och officiella erkännanden. Numera som ni känner till så är det officiellt erkänt från myndighetshåll att fenomenet existerar, är väldokumenterat och att myndigheterna sedan 40-talet till idag har program och hela organisationer som arbetar enbart med mysteriet. Kitais teori är inte att det nödvändigtvis rör sig om föremål från vårt eget universum, utan snarare att det handlar om objekt skapade av interdimensionella varelser. Detta förklarar, enligt Kitaj, hur objekt som Phoenix Lights kan försvinna på ett ögonblick. De har förmågan att operera i flera dimensioner, Förekomsten av flera dimensioner i vårt universum är än så länge på teoristadiet. Vi kan teoretiskt sett föreställa oss och förklara ytterligare dimensioner och det skulle öppna upp möjligheten för en helt annan verklighet jämte vår egna. Vårt universum är en ofattbar stor och komplex plats och vi, små människor på en liten planet, har bara skrapat på dess yta jag tror det är viktigt att förstå och landa i detta. Efter 200 år av extremt omvälvande upptäckter för att inte tala om de senaste 30 årens it-tekniska utveckling menar jag att vi är allmänvetandet har hamnat i en vagga och tror att vi nu har sanningen. Vi har förstått världen. Varför vi har hamnat i denna slutsats det vet jag inte. Jag är fullständigt övertygad om att världens forskare inte alls håller med. Sanningen är flyktig och relativ och ett ganska så falskt begrepp som inte riktigt avslöjar dess innebörd i vardagligt tal. Det betyder egentligen bara att det är den sammanfattade teorin om de observationer som vi hittills har gjort av universum. Det senaste rönet. Det som gör frågan om fenomenet speciellt är att den utmanar många av de mest grundläggande naturvetenskapliga teorierna. Fenomenets existens skulle i många delar inte bara bygga på tidigare teorier, utan totalt vända upp och ner på dess grundmurar. Jag tycker att det egentligen borde vara en viss tröst att inse att vi kanske aldrig kommer att förstå universums alla hemligheter. Att istället låta gåtorna trigga oss till att hela tiden anpassa oss och söka förståelse. Det finns stora risker med att sig in i en nöjdhet och lättja i vad vi har uppnått, tror jag. Att hela tiden vara på väg och inse att vi bara är passagerare i det stora kosmiska äventyret och insikten i att det kräver interaktion och nyfikenhet tror jag är en nyckel för vår vidare existens. Vi stannade upp med att ställa de stora frågorna någon gång under det förra decenniet. Vi trodde att vi har gått i mål. Vägvalet vi gjorde byråkratiserades, cementerades och strukturerades till den punkt att världen blev ett självgående piano. Som det ser ut just nu i världen med oroligheter, polarisering och ekosystem ur balans misstänker jag att vi inte riktigt har valt en hållbar väg. Låt oss öppna upp våra sinnen igen. Och låta nyfikenheten flöda. För det mesta är faktiskt ännu oupptäckt. Som alltid. Men måste sägas. För jag menar det verkligen. Tusen tack för att du har lyssnat på från Ufo till UAP podcast. Från Ufo till UAP är en del av UAP Sweden. Glöm inte att följa podden på sociala medier. För att hänga med på det senaste rekommenderar jag att följa podden på X. Där jag retweetar... Mycket intressant som jag hittar i princip dagligen på ämnet och vägen mot disclosure. På Instagram följer du med på vad som händer i arbetet med podden. Och vill du diskutera dagens avsnitt, podden eller något helt annat inom fenomenet så tillhandahåller UAP Sweden fantastiska communityplattformar för detta. Besök UAP Swedens olika plattformar genom att följa länken i min bio på Instagram. Där finns länkar till mina sociala medier. Men också UAP Swedens. Ufo till UAP podcast hittar du på Instagram och X under namnet Ufo till UAP i ett ord. Vill du komma i kontakt med podden så gör du det lättast via att slida in ett DM på Instagram. Återigen, tusen tack för att du lyssnar. Till nästa gång. Lebel.